1: oui, alors donc, bah, moi je suis Géraldine, j'ai fondé Uni&Co euh, l'année dernière. Euh, l'idée c'était vraiment de conjuguer euh, la mode avec vraiment une marque qui a du, du style et qui a une vraie empreinte euh, créative, mais avec un mode de production radicalement différent, mm-hmm. à savoir l'upcycling. C'est-à-dire que tout ce qu'on fait euh, provient de textiles et plus précisément de vêtements qui existent déjà. Et l'idée, c'est vraiment, on produit euh, de nouvelles pièces, mais euh, sans neuf. C'est-à-dire vraiment uniquement à partir soit des vêtements des parents eux-mêmes ou des proches des enfants, soit à partir de vêtements vintage euh, qui existent depuis les années, euh, pour certains, 60, 70, 80, 90. D'accord. Voilà, donc ce, les seules parties, vraiment, les, les, les fournitures qu'on va vraiment utiliser euh, neuves, ben voilà, ce sont les fournitures telles que le fil ou les boutons pression, mais même, par exemple, sur des suites avec des bords-côtes ou des choses comme ça, on va à chaque fois réutiliser euh, au maximum le vêtement de base existant. Alors, c'est vrai que tu rappelais les chiffres. Oui, euh, donc selon l'ADEME, on, on n'utiliserait que 20 à 30 de notre placard. Après, donc, c'est des chiffres qui peuvent vite donner le, le tournis parce que c'est surtout qu'en fait, on, on consomme beaucoup plus de vêtements qu'il y a 15 ans. Je crois ouais. que c'est 40 supplémentaires qu'il y a 15 ans. C'est euh, énorme. Euh, en Europe et en, en Occident. Donc, c'est oui, c'est énorme. Et puis surtout, il y a... Y a 1% des vêtements seulement qui sont recyclés pour faire d'autres vêtements. Combien 1% Je crois que c'est vraiment très ah ouais, très faible. Ça c'est... ça, c'est les chiffres de, de l'ADEME. C'est à pleurer quand même. Voilà. Quand pour faire... pense. D'autres sont recyclés pour faire autre chose comme des isolants, ouais. etc. Mais pour faire d'autres vêtements et c'est surtout qu'aussi, euh, on, on oublie souvent de dire, puisqu'on parle beaucoup de la mode recyclée, qui a beaucoup moins d'impact euh, sur l'environnement que, que la mode de neuf. Mais malgré tout, euh, ce qui consomme beaucoup d'énergie dans la mode et ce qui a un impact assez désastreux, c'est outre les, la matière première, c'est aussi la transformation du vêtement parce qu'en plus c'est vrai que souvent c'est délocalisé et donc il y a des normes différentes etc et on sait que ça pollue les sols mais aussi l'énergie en fait euh, produite pour euh, transformer un vêtement est très importante et les chiffres actuels toujours donnés par par l'Ademe hein, donc c'est un organisme d'État Bien en France sûr. Euh, disent que en fait aujourd'hui la, le textile représente plus de gaz à effet de serre que l'industrie aérienne donc on dit beaucoup arrêtons de prendre l'avion etc finalement. Euh, mais finalement bah c'est peut-être plus arrêtant d'aller malheureusement acheter de la fast fashion, etc. voire même de la fashion types de vêtements. Court. Parce ouais, que, ouais. voilà. Alors, c'est sûr que plus c'est produit localement ou en tous les cas proche de chez nous en France ou dans des pays où il y a des normes, euh, moins l'impact sera fort parce que c'est vrai que c'est beaucoup plus réglementé. Mais en soi, je suis assez convaincue que l'upcycling, euh, parmi d'autres, mais en tout cas l'upcycling, c'est quand même une manne, puisque c'est quand même l'industrie, entre guillemets, la moins polluante dans le sens où il euh, n'y a pas de transformation chimique ou technologique du vêtement. Mmh. Alors c'est sûr que si on pense industrialisation, parce que c'est ça qui va faire sortir l'upcycling de sa manne artisanale et qui va permettre peut-être de le pérenniser, Forcément, parce que nous on y pense, donc forcément c'est sûr que pour se développer, on va être amené à avoir beaucoup de couturières, donc beaucoup de machines, etc. Mais à côté de ce qui se fait aujourd'hui, euh, l'impact en émission, gaz d'effet de serre ou l'impact carbone est minime par rapport à ce qui se fait. Puisqu'en plus, de toute façon, le vêtement de base existait déjà et on ne le transforme pas, si ce n'est par la main de l'homme. Oui, c'est ça. Donc ça permet quand même d'avoir un impact Extrêmement réduit sur les gaz à effet de serre, sur l'empreinte carbone, etc., etc. Voilà. On n'a pas encore eu, il y a des, il y a des audits hein, aujourd'hui, mais il faut avoir quand même un peu d'argent, il y a des boîtes qui font ouais. ça. <rire> mais je serais assez curieuse de le voir parce que c'est vrai qu'en termes d'impact, déjà en termes de local, on est très local dans la mesure où on achète nos vêtements ici en France à, à Rouen et ensuite ils sont donc amenés à Paris et pour le moment tout l'atelier est ici à Paris. Ouais. Donc ça reste quand même entre un Rouen et Paris. Ouais, c'est quand même
0: un circuit très court, voilà. euh, sans même parler de celui de la fast fashion, tu vois, quand on parle de se tourner vers des marques peut-être qui produisent des nouveaux vêtements de manière un peu plus responsable bon bah c'est vrai que ça va être le Portugal ça va être la Turquie ça va être l'Afrique du Nord donc ça reste quand même plus loin évidemment que Rouen-Paris
1: oui c'est sûr après voilà après à voir si on peut le conserver mais aujourd'hui dans notre modèle et quand on, on commence à intéresser certains investisseurs mm-hmm. et ben certains disent en fait votre force c'est ça. C'est-à-dire, c'est le fait que vous ayez pensé à un modèle en local, mais avec une potentielle industrialisation. C'est pas le cas aujourd'hui, puisqu'il faut beaucoup de fonds pour ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est capable de produire des petites ou des moyennes séries. On n'est pas capable de produire et des, des, des quantités de pièces astronomiques Alors, oui, justement,
0: tu vas nous raconter. Oui. Donc, tu disais que Uni, vous travaillez à partir de vêtements des parents, par exemple, ou des proches euh, qui existent déjà dans les penderies euh, mm-hmm. de la famille, ou euh, des vêtements que vous chinez, c'est ça Ou que vous qui ont déjà des, des pièces qui sont déjà produites et qui sont, qui sont euh, disponibles. Donc comment ça se passe Comment sur ces pièces-là, vous fonctionnez
1: Oui, alors exactement, parce qu'en en fait, on fonctionne donc sur les pièces qui existent déjà. C'est nous qui allons les collecter, enfin les acheter, puisqu'en seconde main aujourd'hui... Euh il y a très peu de très peu de dons hein. tout s'achète ouais. euh, surtout que c'est un marché qui qui prend beaucoup beaucoup de valeur donc en fait et pourquoi on sait parce que c'est intéressant de revenir à la chronologie en fait de de l'histoire du Nienko mm-hmm. au départ l'idée de départ c'était de dire effectivement on porte que 20 à 30 de nos vêtements moi-même, euh, j'ai une maman qui me transmet beaucoup, beaucoup de vêtements avec des belles matières. Mmh. Et à la naissance de ma fille, ça a coïncidé avec un déménagement, comme souvent quand un bébé qui arrive. Et c'est vrai que je me suis dit, je me suis, j'ai pris conscience de l'ampleur de mon dressing, ouais. mais qui était aussi pris par beaucoup de vêtements entre guillemets anciens, qui étaient beaux parce que c'était des belles matières, etc. Mais je ne pouvais pas tout porter de toute façon. Ouais. Et donc, c'est comme ça que je me dis, mais en fait, c'est vrai qu'il y a un truc à faire entre eux. On rachète encore pour le bébé parce que moi je m'adresse quand même à un public qui aime la mode donc qui va quand même continuer d'acheter à mmh. minima et surtout c'est chouette d'acheter de la seconde main mais si on fait que de la seconde main bah en fait on tue toute l'industrie et on tue la créativité je mmh. trouve enfin je trouve que voilà il y a aussi c'est, tout ça ce sont des offres complémentaires mais l'un ne tue pas l'autre mmh. en fait euh, et donc je me suis dit il y a certainement un rapport d'échelle à trouver puisqu'on passe du grand au petit il y a des matières. Quand tu disais qu'un jean, effectivement, bah, ça prend, euh, je crois que c'est entre... 20 000 litres d'eau, voilà, euh, C'est 400 douches. On va se dire de racheter un petit jean pour un petit enfant de 2 ans en salopette. C'est vrai que c'est un peu dommage. Qui va même. porter, euh, soyons clairs, euh, 3 mois. Voilà. <rire> bah, bon, c'est Alors... On essaye que plus justement, mais bon, <rire> on parlera peut-être. J'ai ouais. une cliente qu'on a essayé de grader différemment justement. Parce que vous vous adressez, c'est des, des, des affaires pour les enfants de 0 à 10 ans, c'est ça Oui, d'accord. Voilà, c'est ça. Donc l'idée au départ, c'est de dire, bon, on va le faire à partir des vêtements des parents. Donc idée très sympa, mais qui reste quand même une certaine niche et qui n'est pas si évidente à mettre en place parce que ça veut dire quand même qu'il faut penser des patrons qui vont être capables de euh, transformer autant un jean en salopette, mais ce jean, il peut être finalement un pantalon en lin plus petit que prévu ou un chino avec un trou au genou alors qu'on avait penser utiliser le genou, etc. Ouais. Donc voilà, il donc, y a eu quand tout même ça un défi à, au départ voilà, à mettre en place. Et surtout, euh, le défi premier, je trouve, c'était mais comment on crée une identité de marque si on est uniquement un service de transformation mm-hmm. Et donc assez vite, c'est poser la question de dire en fait, il faut avoir les deux offres c'est-à-dire l'offre de transformation à partir de nos propres patrons et donc on insuffle quand même une pâte créative, mmh. mais sinon à côté on va créer notre propre ligne de vêtements et de la même façon, mais c'est nous qui allons sélectionner les vêtements de base. Et comment on les sélectionne On les sélectionne avant tout pour la qualité de leur matière, mmh. parce que Effectivement bah en plus si c'est des matières qui ont traversé le temps qui sont encore intéressantes a priori elles risquent pas de se détériorer mmh. elles euh, ouais, ont euh, fait leur preuve voilà ouais. dans la dans l'avenir en plus ce qui est chouette avec le vintage c'est que bah, ça a déjà été lavé et relavé donc on dit que euh... à toi ce que tu achètes c'est déjà lavé le relavé alors, c'est ça nous, non. on le lave on le relave D'accord, ouais. mais je veux dire euh, si ça a déjà oui, été oui, porté si gens, ça a déjà été porté a priori
0: <rire> même si alors tu vois là je faisais des stories sur un pull qui a rétréci euh, en laine 100% laine j'étais un petit peu dégoûté mmh. et en fait du coup s'en est suivi un débat avec les abonnés hyper intéressants j'ai reçu plein de messages et dans ces messages il y avait beaucoup de messages de vendeuses ou de producteurs de mailles etc qui m'expliquaient qu'une maille par exemple ne se lave pas donc moi j'ai juste halluciné, c'est-à-dire que par exemple le cachemire et l'eau, pas de sujet, en revanche une maille 100% laine mm. a priori ne se lave pas ou du moins le moins possible, donc euh, quand tu dis laver relaver ça me fait rire parce que je pense à cette histoire et je mm. me dis il y a quand même un, une méconnaissance générale tu vois de l'entretien des vêtements aujourd'hui qui est euh, assez flagrant parce que finalement on est tous partis sur de la fast fashion où tu vois une consommation euh, peut-être un peu plus euh, euh, radicale de mm. fringues, on achète beaucoup, on remet sur le marché de la seconde main euh, souvent maintenant aujourd'hui euh, beaucoup plus, mais finalement sur l'entretien du vêtement sur comment faire durer un vêtement euh, je trouve qu'il y a vraiment quelque chose à faire aussi à ce niveau là donc par rapport à ce que tu disais je trouve ça intéressant parce que finalement bon après toi c'est peut-être pas des pulls en laine que t'achètes donc forcément euh, effectivement si c'est un jean a priori on peut espérer qu'il ait été
1: lavé par son propriétaire précédent Forcément. Oui c'est ça ouais. Oui c'est vrai qu'on y a pensé Mais pour le moment la maille c'est plus compliqué à transformer ouais. Mais euh, voilà en effet on imagine qu'il ait été lavé Mais je rebondis sur effectivement la, la pédagogie à faire Et une certaine méconnaissance du soin à apporter aux vêtements Du lavage mais aussi tout simplement des matières ouais. euh, Ça on s'en est rendu compte beaucoup euh, Justement quand les parents nous envoient leurs vêtements Ils me posent souvent beaucoup beaucoup de questions au départ Donc ce qui en soi n'est pas gênant Mais c'est d'ailleurs ça nous a poussé à créer une presque une autre offre Qui est vraiment une transformation vraiment complètement sur mesure Mmh. puisqu'on a une offre vraiment de transformation cadeau où là on sait à l'avance ce qu'on va recevoir euh, euh, et qu'est-ce qu'on doit envoyer pour recevoir par exemple une salopelle c'est à partir d'un jean, une barboteuse c'est à partir d'une chemise mais on a développé une offre suite à toutes les questions qu'on a eues en disant mais j'ai ça de ma grand-mère euh, là on est en train de faire une c'est assez drôle, on est en train de transformer une combi de policiers mais une vraie combi de policiers euh, donc je pense que ça doit être le papa euh, donc ce qui est assez sympa c'est qu'en fait elle est, elle est toute bleu marine ça fait combi de travail en fait et donc on va faire une mini combi en deux ans euh, pour l'enfant Génial. et donc ça ça sort un peu c'est à dire que c'est vraiment voilà on nous envoie un message avec la pièce et on dit ok on peut le transformer mmh. jusqu'à tel âge etc mais des fois on nous pose des questions beaucoup beaucoup sur les matières d'accord
0: euh, voilà. Par exemple, est-ce que je peux transformer un foulard en soie euh, Oui, ou vraiment, ou chimie, mais la matière ou... naturelle,
1: des fois, c'est pas, tout ne va pas de soi. Euh... C'est le cas de le <rire> dire. La <pour rire> <une> matière naturelle. <rire> ouais, des fois, il y a... Ça peut, enfin voilà, je pense que c'est aussi euh, le, ça peut être intéressant pour une marque euh, éthique de, euh, d'expliquer tout ça, oui le lavage par exemple on a euh, toute une collection à partir de rideaux mm-hmm. euh, donc généralement ce sont des beaux rideaux euh, avec un beau tombé etc il y a des super belles couleurs, c'est en velours c'est la mélodie du bonheur en fait <rire> et ben ça, euh, on, voilà, on les lave pas comme une chemise en flanelle, On va pas les passer au sèche-linge etc et ça c'est vrai que je pense que c'est intéressant de, de bien l'expliquer si on veut que le vêtement, toujours pareil, dure
0: bien sûr, voilà. ok, donc tu disais sur le sourcing, donc il y a les vêtements des parents ou de la famille, mais il y, mm-hmm. y a aussi toi qui fais des achats
1: euh, dans des voilà, friperies. on fait beaucoup d'achats. C'est même presque plus important dans le sens où, en fait, aujourd'hui, on, est, on commence à distribuer dans des très belles boutiques. Mm-hmm. Et c'est vrai qu'en général, il a, y, a, y a vraiment une, une grosse partie, 60%. C'est vraiment la, la mise en avant de, de nos lignes déjà prêtes à être reportées. D'accord. Et donc ça, c'est nous qui sélectionnons. Donc aujourd'hui, on achète surtout auprès d'un des plus gros importateurs de vintage au monde, mais qui est français, mm-hmm. euh, donc qui est ici, effectivement, euh, à Rouen. D'accord. Et ce qui est intéressant, c'est que ça permet de penser industrialisation. Parce qu'en fait, quand on va vers cet importateur, on peut sélectionner et dire, moi, je veux acheter, par exemple, des chemises en flanelle. Pourquoi flanelle Parce que ça, on sait que c'est du 100% coton. Parce que aussi, quand on achète du vintage, on achète à l'aveugle, au kilo. Ouais. Ouais. Et on va pas euh, auditer chaque produit pour savoir exactement. que c'est sa des matière. ballots de, de, d'affaires, en fait, c'est, voilà. ça, ouais. c'est ouais. ça. Mais donc, par exemple, si on dit, moi, je veux que du coton. Ah, selon les, les pièces que l'on souhaite c'est pas forcément une évidence ça peut être des mélanges, euh, ça peut être des mélanges. coton
0: viscose, coton euh, ouais. polyester tout pire. à fait, donc ça ouais. ça crée de
1: la contrainte mais c'est aussi à la fois une contrainte et aussi à la base de la créativité donc c'est pour ça qu'on est parti sur la flanelle et le tartan, le carreau parce que gens ont trouvé que c'était un imprimé vraiment chouette mais c'est parce que c'était une garantie d'avoir des matières naturelles mmh. et vraiment sur le lot, alors il peut arriver sur les, parce qu'on les achète par centaines hein, les chemises il peut arriver qu'on en trouve une avec du polyester parce que de toute façon, on regarde pas toutes les étiquettes mais on est obligé de les trier pour les sélectionner et pour dire celle-là elle va en chemise celle-là elle va en robe etc et en fait au toucher euh, quand on connaît les matières ben, c'est évident on n'avait pas à regarder tu en général, directement oui. mais il y en a une sur euh, 300 c'est, c'est vraiment très minoritaire et même on peut avoir certaines à l'inverse qui sont euh, coton et laine par exemple donc c'est d'accord. des matières nobles donc c'est aussi pour ça qu'on s'est tourné vers la chemise et parce qu'on sait qu'on peut en acheter voilà on peut on, aura des, on peut faire des séries de pièces uniques d'accord et pour moi tout l'enjeu de la de l'upcycling parce que c'est quand même hyper important d'en parler surtout en ce moment où on sait qu'il y a des marques qui arrêtent et notamment une marque bah, qui est la, une des pionnières dans l'upcycling qui s'appelle Les Récupérables qui a annoncé sur Instagram qu'elle n'allait pas continuer son activité. Voilà, elle explique euh, après on ne saura jamais exactement mais elle explique quand même assez précisément euh, bah, presque les limites en fait, du modèle de l'upcycling Une des limites c'est aussi le fait que c'est plus difficile de faire des économies d'échelle parce qu'on est sur de la pièce unique et donc euh, si par exemple on a voilà, telle couleur qui a énormément plu, nous on a fait une collab pour Merci sur des suites et c'est vrai que bon bah quand on a eu les suites jaunes, roses, c'est trop beau parce qu'en plus le fait de savoir que c'est vintage, le fait d'avoir des couleurs comme ça, ça rajoute un peu à la magie en fait mmh. entre guillemets de l'upcycling. Mais c'est sûr que bah voilà, on peut pas en avoir euh, oui. des des centaines et des centaines parce que ou alors il faut acheter énormément de matière en amont, donc ça nécessite beaucoup un investissement beaucoup de, énorme de aussi
0: en amont et puis voilà. même du stockage parce que et même du stockage donc c'est après, tout, mais... tout de suite
1: ça prend des proportions assez Bien importantes. Sûr, ouais. C'est possible, et c'est pour ça qu'on s'est tourné vers le vintage, et vers ce type d'importateur, parce que c'est plus possible avec eux qu'avec des relais. Parce qu'eux, ils maîtrisent beaucoup plus, ils ont beaucoup plus de stock donc on peut demander, euh, je veux euh, que des sweats, ou je veux que des chemises, etc. Mais ça reste, si on veut en plus que certaines couleurs, tout ça, c'est des investissements assez forts, parce qu'on mmh. va devoir prendre des quantités euh, géantes. Voilà. Ouais. Mais c'était une façon pour nous de se dire, on peut être une marque upcyclée, mais on peut penser, euh, on peut avoir l'ambition d'industrialiser à terme notre modèle.
0: D'accord. Et donc concrètement, donc vous récupérez les vêtements en seconde main, oui. euh, vous les achetez par l'eau ou vous les récupérez via le système de euh, don euh, des mm-hmm. familles. Comment ça se passe après Vous avez un espace où vous les stockez, j'imagine. Alors oui.
1: Donc concrètement, on a une box ouais. en fait, euh, donc comme des gardes meubles hein, euh, voilà. euh, parce que ça permet en plus d'assurer, enfin euh, en termes d'assurance et puis de, de qualité de stockage, c'est quand même très, ouais. très intéressant. Il n'y a pas d'humidité, il n'y a pas de risque d'inondation. Voilà. C'est euh, ça, etc. Enfin, normalement, normalement, tout sont du <rire> bois. Ta tête, ta (rire) tête. Parce qu'effectivement, on est à Paris, on n'a pas levé de fond, euh, donc euh, même si on peut avoir. Là, on va déménager dans un nouvel atelier, euh, mais qui est un atelier partagé. Euh, avec Fashion Green Hub donc c'est top parce qu'en plus c'est dans Paris etc donc c'est des conditions intéressantes on a une mise à disposition de certains outils aussi de ouais. travail comme un parc machine donc c'est intéressant mais on ne peut pas arriver avec toutes nos affaires ouais. donc effectivement nous concrètement aujourd'hui comme on n'a pas un local gigantesque uniquement pour nous à notre disposition on a un box. Et ensuite, on a en fait ce que j'appelle une sorte de sas, c'est-à-dire qu'il faut avoir dans l'atelier vraiment quand même une capacité à minima de stockage pour pouvoir anticiper les sélections. Par exemple, je ne sais pas, imaginons, on part sur, on doit faire des robes en velours à partir de nos rideaux et ces robes, on va leur mettre un col carreau flanel. Donc, on va vouloir faire des assemblages. Quelle chemise avec quel rideau pour aller vite et pour faire justement ces fameuses économies d'échelle si on passe des jours et des jours à faire la sélection ouais. et à tout rassembler c'est pas rentable il faudrait faire des milliers de pièces pour que ce soit intéressant donc il faut que tout soit au même endroit que tous les rideaux soient classés plus ou moins par couleur mmh. parce que c'est jamais la même couleur toutes les chemises aussi et ça va beaucoup plus vite mmh. et tout ça on l'a appris sur le tas c'est à dire que voilà petit à petit oui t'as besoin de rodage c'est normal c'est un place. vrai
0: test grandeur
1: nature que tu que rationalises
0: alors, un petit peu au fur et à mesure
1: c'est ça mais c'est vrai qu'il y a un gros gros besoin quand même d'espace de tri il y a beaucoup de travail en amont avant même de couper et de réassembler la pièce parce que concrètement donc il y a on achète on lave et ensuite on... quel oui, boulot, il faut quel laver, boulot. Donc, ouais. on trie alors il peut y avoir un pré-tri aussi parce qu'il bah, faut pas que les pièces soient abîmées parce que c'est vrai que si on s'en rend compte après l'avoir fait ouais c'est dommage c'est temps perdu. d'avoir cousu pour rien. Mais il y a voilà, un tri. Une sélection, parce qu'effectivement, ben, selon les modèles, donc, ben, on choisit quelle, quelle matière en fait, on va prendre pour tel modèle. Parce qu'en général, il faut quand même, y a toujours une, une nouvelle sélection à faire, même si on dit que les, toutes les robes, c'est avec les chemises. Il faut quand même vérifier que la chemise ne soit pas trop épaisse, etc. Donc il y a toujours un minima, quand même, un retravail léger, mais un retravail de, de sélection. D'accord. Et ensuite, il y a l'étape de la coupe. Donc mmh. ça, c'est l'étape assez cruciale en upcycling. On coupe à partir du patron qui a déjà été créé en amont. On va couper dans la matière. Et ensuite, par contre, là, ensuite, on redevient une marque classique. C'est-à-dire Oui, les... d'assemblage de, d'assemblage de patron, et de montage. Ouais. Et là, on donne donc effectivement à nos couturières. Enfin, on a des couturières qui coupent aussi. Enfin, une couturière qui coupent. Il
0: y a combien de personnes aujourd'hui qui travaillent pour une Yenco
1: Alors, ben, concrètement, il y a une styliste... Une modéliste qui réalise donc tous les patrons, qui fait les protos. Et ensuite, il y a une équipe de couturières, donc avec vraiment une couturière chef d'atelier qui coupe. Et ensuite, elle va aller chercher du renfort en fonction des besoins et des temps forts de l'année. Donc, elles peuvent être jusqu'à deux, trois, voire quatre personnes supplémentaires pour euh, la production. D'accord. et puis après il bon, y a des personnes qui vont nous aider pour la communication etc mais voilà mm-hmm. qui vont plus travailler de façon ponctuelle
0: d'accord et sur les patrons vous avez un nombre j'imagine de vêtements euh, pré-dé- fin, euh, pré-pensés donc vous avez une chemise une robe combien en fait, vous avez de pièces tous les...
1: oui de toute façon moi quand j'ai lancé une INCO, euh, j'ai recruté d'abord cette modéliste qui est mm-hmm. Caroline et mm-hmm. qui en fait elle pense tous les vêtements en mode upcycling, c'est-à-dire que depuis le début, elle a vraiment mis sa patte pour se dire mais comment on va faire pour que ce soit euh, bah, que ce soit un modèle qui soit quand même rentable, mm-hmm. euh, c'est-à-dire comment on, que ce soit réaliste en fait. Il faut pas ouais. parce que l'upcycling, on peut faire des magnifiques pièces, mais euh, presque de la haute couture, c'est-à-dire de l'artisanat. Donc ça, ça peut être intéressant, mais c'est un autre modèle, c'est un autre, euh, ah ouais. c'est un autre projet. Et en t- puis en plus, on va pas faire de l'enfant du coup. Euh, donc on n'est pas là-dedans. Euh, mais on est quand même dans un fonctionnement comme une maison de couture d'ailleurs mmh. parmi nos couturières on a une couturière qui a 40 ans de métier chez Chanel qui a mis au point euh, une des vestes emblématiques euh, là chez, chez Uni Co et qui a transmis son, son savoir-faire puisque maintenant il y a euh, notre couturière euh, vraiment chef d'atelier bah, En fait, elle sait faire euh, aussi bien les vestes que cette couturière Chanel donc ça c'est chouette aussi il y a toute une idée de transmission, de savoir-faire etc mais donc c'est vrai qu'on a un mode de fonctionnement avec un, des tout petits moyens mais similaires quand même à une maison de couture on parle souvent de maison d'upcycling hein, d'ailleurs mmh, mmh. Euh, parce que comme on fait tout et, on a, et surtout moi j'ai la volonté d'internaliser la prod parce que pour moi, c'est, moi j'ai la conviction profonde que c'est l'avenir du Made in France mmh. et que pour que, ce soit, que ça continue d'être, d'être rentable etc il faut enfin on n'est pas encore rentable hein, mais en tout cas Qu'est-ce dans ce que, que j'allais te dire je trouvais oui. ça formidable j'osais non. pas te faire un petit, euh, non, non. une petite non, danse non. de la joie mais, mais pour euh, imaginer être rentable et surtout pérenniser l'aventure mmh. le but c'est de rester en Made in France et donc pour moi il faut continuer D'internaliser la prod, c'est-à-dire ne pas avoir d'intermédiaire. Parce qu'en upcycling, par exemple, on a une quantité de fils très importante, puisque nos fameuses chemises à carreaux en flanelle, en coton, <rire> bah, non, c'est pas ça, mais quand on les réassemble, il y a en a plein qui sont dans les rouges, il y a en a plein qui sont dans les verts, il y a en a plein qui sont dans les jaunes. Sauf que nous, on va pas produire 500 rouges, 500 vertes, 500 jaunes, on va en produire moins. Il faudra avoir 4000 là, des chemises pour avoir 500 rouges, 500 vertes, ouais. etc. Donc ça veut dire qu'on change de fil. Ça, c'est du temps. Si on allait voir un atelier, bah il nous prend plus cher Bah puisque c'est du temps etc donc nous effectivement on a pris vraiment ce parti d'internaliser la prod donc ce qui est pas forcément le plus facile -hmm. euh, parce que euh, bah tout, on va dire tout, tous les emmerdes nous incombent entre guillemets. Même le fait de recruter des couturières, hein, c'est pas quelque chose de facile aujourd'hui. Donc ça mm-hmm. c'est important quand même de, je pense, de le dire parce qu'on parle beaucoup du Made in France, etc. Mais c'est un peu nébuleux en fait. Euh, ouais. C'est pas vraiment. Euh, voilà, à quelle réalité fait, ça correspond À réalité ouais. voilà. Ouais. Parce que le métier de couturière en soi existe presque plus. Enfin, même les ateliers ont du mal quand même à recruter. Mais c'est un métier qui est difficile. Ouais. La coupe, par exemple, c'est un métier qui est difficile. À la fin, elles ont mal, elles ont mal aux mains. Ah, donc l'idée c'est vraiment de réfléchir à comment on optimise et comment vraiment on rationalise le process pour qu'il soit rendu le plus simple possible et le plus automatisé presque possible en fait mmh. voilà
0: d'accord tu vois je, je réfléchis à ça parce que finalement c'est des fringues pour les, pour les enfants oui. comment tu convaincs en fait ceux qui auraient du mal à passer euh, à un achat de seconde main ou upcyclé par rapport à tout ça
1: alors, finalement, assez curieusement, euh, puisqu'en plus, on est on est au bon marché. Donc, on aurait pu croire que c'est quand même un peu le temple. Alors, pas forcément du luxe, mais quand même, si. Euh, donc, une boutique à Paris où il y a toutes les plus belles marques et où on peut se faire une image en disant que c'est quand même assez... Euh, euh, c'est pas, on se dit c'est peut-être pas forcément les marques les plus avant-gardistes etc et ben en fait on a eu un accueil hyper bon euh, on a été très très bien reçu puisque euh, tant par la clientèle étrangère que par la clientèle française il y a quand même une appétence du marché en tout cas dans notre cible euh, sur ce type de boutiques qui sont quand même qui restent assez quand même Premium, mm-hmm. Mais l'idée, c'est de dire on n'est pas une marque uniquement dans le cliché du bobo, euh, de celui qui se, qui se balade à vélo et qui, euh, qui est déconnecté peut-être des réalités euh, euh, actuelles du reste des Français. C'est-à-dire que oui, on s'adresse à une cible de toute façon qui aime au départ la mode. Parce ouais. que vraiment, en général, notre, les, les gens qui ont un coup de cœur pour une INCO, c'est des gens qui ont un coup de cœur pour le produit. Mm-hmm. Parce que c'est vrai que je pense que ça, on peut être assez fier de ce qu'on réalise avec la Pauline, la styliste, c'est quand même, le produit est quand même très beau. Mm-hmm. Et c'est après qu'on se pose la question, mais comment il a été réalisé Et que c'est vraiment chouette de se dire, waouh, mais en fait, il a aussi une histoire. Euh... Il y a une très
0: belle pièce. J'invite les, les gens qui nous écoutent aujourd'hui à aller voir sur ton site ou sur tes réseaux sociaux. Bah, c'est vrai que la pièce en jean qui est constituée de plein de patchwork de jean, elle est oui. super jolie. C'est vrai que c'est, c'est hyper beau. Quoi. Voilà, en plus, à euh... l'intérieur,
1: c'est du sweat ouais. qui a été posé à l'envers. Alors, au début, c'était une une façon aussi d'utiliser tous nos suites parce qu'on a eu beaucoup de déboires avec les suites ah ouais. parce que ça, déjà ça coûte cher ouais. ben, allez voir un relais, il ne vous dira jamais je ne peux pas vous donner de suites enfin, on donne très peu de suites déjà et euh, nous, on, nous on va chercher des suites unies donc ça c'est que des spécialistes du vintage qui peuvent nous trouver ça donc D'accord. c'est plutôt des suites anciennes des années 80-90 ah ouais. souvent c'est des suites américains
0: ouais.
1: mais les déboires c'est que des fois on tombe sur des très beaux suites euh, claires, par exemple claires même foncées qui ont des taches et donc, qu'est-ce qu'on fait? Parce que des fois, ça se voit pas au premier coup. Donc, euh, et puis, on peut pas laver, enfin, on les lave, mais je veux dire, on va pas passer, dix euh, minutes euh, sur ouais, la sur chaque tâche, c'est tâche, pas possible. C'est impossible. Ouais. Donc, au début, on s'est dit, bah, on va les retourner. Et qu'est-ce qu'on pourrait faire avec ces ces sweats retournés Et on s'est dit mais c'est des doublures de veste canon, c'est à côté un peu moumoute Bah ouais, douillet, oh, voilà, cocoon, euh, hyper agréable. Et donc au départ c'était aussi une façon de euh, bah, d'aller jusqu'au bout de notre process et de dire on jette vraiment rien, enfin on utilise vraiment tout, même quand c'est abîmé, on réfléchit comment on peut l'utiliser. Et maintenant oui la veste c'est un peu un best-seller euh, à notre toute petite échelle, mais euh, oui et donc ce suite à l'intérieur il est euh, il est posé à l'envers mais elle est, elle est complètement réversible et ça c'est vraiment cette veste ah, qui a été mise au point alors. par la couturière Chanel et qui maintenant non, a été transmise à Nabia qui est la, la chef d'atelier génial oui.
0: et toi tu dirais du coup parce que tu parlais du, du, des gens qui viennent acheter au bon marché oui. tu sens qu'il y a quand même une, une ouverture des consommateurs euh, justement à la seconde main tu sens toi qu'il y a quand même plus de, d'éveil des consciences par rapport à tout ça
1: oui euh, moi je, je trouve oui il y a quand même globalement on est très bien reçu après il reste des personnes euh, à convaincre ou même qui vont presque par euh, parti pris idéologique en fait euh, ne veulent pas entendre parler justement euh, de marques qui réfléchissent à faire autrement mm-hmm. euh, donc mais c'est voilà c'est, c'est presque c'est une posture plus, quoi c'est plus une posture moi j'ai trouvé que c'était plus une posture euh, qu'autre chose mais euh, oui oui euh, on, a, on a quand même euh, je trouve qu'on arrive aussi à éveiller un petit peu parce que j'ai eu des discussions assez dingues avec certains clients euh, notamment plutôt des grands-parents mmh. par exemple à côté d'autres marques alors je vais pas forcément citer le nom mais une marque française très connue pour l'enfant et qui, qui joue beaucoup sur le made in France. On ne sait pas trop si c'est produit en France. Il y a quelques usines, mais on sait très bien que la plupart des pièces ne sont pas, plus du tout produites en France. Et qui euh, était persuadée, mais vraiment persuadée que c'était produit soit en France, soit au Portugal. Et je lui dis, mais non, pas du tout. C'est, non Tout ce qui est jean tout ce qui est salopette c'est, c'est, c'est pas le cas et, euh, et qui était presque vexée. en fait je me suis presque je me suis me dit mais stop enfin arrête toi parce qu'en fait va les traumatiser c'était juste c'était pas pour dire c'est bien ou c'est pas bien enfin je veux dire moi oui, franchement demain, si on peut être une marque aussi importante que des marques très connues génial enfin c'est le but quand même ouais, bien départ sûr. on parle justement on parle de rationalisation d'industrialisation le but c'est pas de rester euh, tout petit dans notre coin au contraire si on veut changer les standards de l'industrie il faut avoir du poids je pense donc bien il sûr. faut être ambitieux etc mais c'est un constat et aujourd'hui, il y a les nouvelles générations l'ont complètement admis et savent très bien qu'effectivement il y a très peu de made in France ou euh, parce que voilà, vous, en mode enfant il y a quand même très très peu de, de made in France, ça reste à la à la Oui marge. et qu'on
0: sait très bien qu'aujourd'hui la réalité du made in France, c'est qui, enfin euh, on a coutume de dire, il suffit de coudre un bouton ou de mettre une doublure, oui, euh, en voilà, plus. d'avoir le fin en plus, la ouais. fin de process de, de production qui oui. soit fait en France pour être estampillé à made in France, ce qui est quand même un peu un scandale quand il parce que ouais, voilà c'est, c'est, c'est pas très honnête intellectuellement parlant.
1: Et en plus même sans prôner justement le côté uniquement Made in France parce qu'en soi il y a des savoir-faire intéressants partout. Bien sûr. Mais euh, c'est vrai que même Made in Portugal et tout ça reste quand même marginal dans la mode enfant mm. euh, parce qu'il y a aussi la mode enfant ce qui est compliqué c'est qu'il y a une contrainte prix très forte. Mm. Euh, et nous au, au début c'est ce qui a été. Euh, moi c'est ce que, la première année c'est ce qui m'a vraiment gênée. C'est à dire que je, ça, j'arrivais pas à trouver le bon équilibre entre il faut quand même poser un prix parce que euh, bah, sinon en fait on, on donne pas de valeur à notre travail et ça veut dire que moi si j'arrive pas à, à dégager euh, un, un bénéfice sur la paix, je ne peux pas payer correctement mes couturières. Donc le but, c'est pas de faire comme on sait qu'il y a en Angleterre, où en fait, des fois, c'est produit en Angleterre, mais... Euh, en réduisant les gens en esclavage en gros on ne citera pas la fameuse marque <rire> voilà. qui a eu un reportage dédié euh... voilà mais c'est ça je pensais ouais. à ça donc il y a ça aussi et puis c'est une façon de montrer aussi tout le travail derrière donc par contre on a plutôt pris maintenant à l'inverse maintenant j'assume beaucoup plus facilement aussi nos prix parce que par contre il y a un vrai effort de démocratisation donc on fait un effort sur nos marges c'est à dire qu'on réduit effectivement les marges mm-hmm. et donc pour ça bah, on espère ensuite que le volume va nous aider à compenser en mm-hmm. fait des marges plus réduites et aussi à rationaliser nos, notre process de, de, de prod. Mais aussi, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pensé avec la modéliste des intertiles pour que, justement, le vêtement dure beaucoup plus longtemps.
0: Alors ça, c'est très intéressant, parce que tout à l'heure, tu disais, euh, euh, quand je te disais, euh, le, l'enfant va porter trois mois, euh, sa salopette, par exemple, tu me disais un peu plus, comment tu penses cette oui. intertaille
1: Alors, en fait, euh, sur la, la, la ligne euh, prête à reporter, donc déjà faite à hein, partir de vêtements vintage, on la commence aux deux ans. Mais en fait, c'est un 2-4 ans, 6-8 ans, euh, 4-6 ans, 6-8 ans, euh, 8-10 ans. Et sur certaines pièces, on peut aller jusqu'au 10-12 ans. D'accord. Et donc, pourquoi on a voulu travailler comme ça C'est parce que concrètement, moi, j'ai une fille qui a 4 ans. Mm-hmm. Et donc, je vois bien, euh, au, début, au début de la marque, elle mettait du 2-4. Et là, aujourd'hui, c'est sûr que si je lui achète aujourd'hui, il faut lui acheter du 4 6 Mais elle a certaines pièces en 2-4 qu'elle va continuer toujours. à porter. Voilà. Et elle n'est pas spécialement... Euh, alors, c'est sûr qu'elle est, elle est, elle est, elle est normale, mais je veux dire, elle n'est pas minuscule, euh, tout, tout menue, etc. Mm-hmm. Et donc, pour tous les hauts, on essaye d'être le plus oversize possible pour que ça soit à la fois joli quand c'est un peu grand et surtout que ça dure effectivement plus longtemps et ça c'est euh... tout bête mais c'est, c'est génial en fait oui après y a d- on rien. il y a d'autres marques qui le font mais bah, c'est vrai que euh,
0: la fast fashion hein, parce que moi j'ai déjà acheté euh, chez euh, sur Vinted tu vois du Zara mm-hmm. euh, qui fait par exemple un 18-24 mois et j'étais absolument épatée c'est à dire que les body petits bateaux que j'achète par ailleurs euh, tu vois je le mets 3-4 mois à mes, à mes tout petits enfants alors que le 18-24 mois de, de Zara je l'ai porté je l'ai fait porter à mon fils mais euh, pendant je sais pas euh, non. mais ouais, ouais. quasiment ah, oui. non. En fait c'est, c'est euh... idiot. Alors
1: parce que mais par contre, pareil, effort de pédagogie à faire, mm. parce que je sais que je crois que c'était Killy qui m'avait fait ce retour là en disant euh, ah oui mais des fois les clients ils savent plus quelle taille acheter du coup. Quand ils veulent faire un cadeau et que c'est pas pour leur enfant, euh, comme c'est des tailles intermédiaires, ils savent plus trop. Ouais. Alors c'est pour ça que nous, par exemple, on a pris le parti, on met c'est bien du 2 ans que tu quand c'est un 2-4, c'est pas 2-4 sur l'étiquette, mm-hmm. c'est bien du 2 ans. Et le but, c'est il y a une sorte de un peu surprise en disant, mais en fait, ça tient. Et mais c'est ça super. peut tenir on est tellement content quand on arrive à remettre l'année d'après. Mais c'est clair, mais surtout quand on s'attache à une pièce. En Parce plus.
0: que euh, moi, il y a nos pièces à nous, en tant qu'adultes, qu'on chérit et qu'on aime bien entretenir, mais moi j'aime bien aussi certaines fringues de mes enfants que j'ai envie de leur faire porter hyper longtemps, tu vois. Oui. Donc... Et il y a un côté très frustrant de se dire oh, cette petite veste trop canon il va la porter voilà, voilà 4-5 mois max et puis après il va passer à autre il chose vrai.
1: surtout que les enfants en fait ils sont ta... enfin, en général soit, soit ils s'en fichent complètement mais en général ils aiment ne bien remettre tout le temps les pas choses. parle pas du sweet renard à mon fils <rire> ah, ils aiment bien remettre ouais. donc, euh, donc c'est bien aussi et c'est surtout que ça nous pousse à, bah, à acheter mieux bah, toujours le pareil à acheter mieux mmh. mais moins si ça dure plus longtemps Alors, c'est plus difficile sur le bébé, il faut reconnaître, parce que c'est vrai que... Mais c'est un style, ça peut être mignon quand ça leur va un peu grand, etc. Mais pareil, c'est un peu un truc de pédagogie aussi. Alors, ça reste des fois difficile sur le pantalon, parce que c'est vrai que le pantalon... Il faut quand même que nous le jean, en plus sur le jean, la façon dont il est fait aujourd'hui notre jean, comme on réutilise vraiment des jambes de jean et qu'on réutilise la vraie couture du jean sur le côté, euh, c'est vrai que le jean on peut pas euh, faire trop d'intertail c'est plus compliqué. Mais sinon pour tout le reste, et notamment les vestes qui sont aujourd'hui les prix les plus chers, mm-hmm. parce qu'aujourd'hui il faut reconnaître qu'un jean il commence à 45 euros, mmh, pour une made enfant. in France ouais, ouais. upcyclée, ben, en soi c'est pas cher. Ouais. Alors, Alors bien sûr, tout dépend euh, ce qu'on a l'habitude d'acheter, etc. Mais euh, par rapport au... à une positionnement de marché, par rapport à d'autres marques, on est tout à fait dans la dans la ligne, voire même par rapport à certaines, dans la ligne basse en fait. Ouais. Euh...
0: Après, ça dépend effectivement combien de temps tu peux le faire porter, parce que 45 euros pour un pantalon d'enfant, euh, ça reste quand même un investissement que tout le monde peut pas faire.
1: Oui, c'est sûr. Ah mais c'est sûr que de toute façon, c'est comme ça que la fast fashion aussi s'est développée. Bien Malgré sûr. tout, c'est que ça a permis, c'est un peu comme l'industrialisation, mmh, ça a sûr. permis à tout le monde de pouvoir changer facilement. Mais si on est très euh, honnête, c'est sûr que oui, c'est triste parce qu'effectivement, il bah, y a des personnes qui ne pourront pas y accéder. Mais en soi, payer un jean 10 euros. Je crois qu'il y a une pub en ce moment, Alors je ne sais plus quelle marque, mais ça doit être un, genre un grand distributeur, qui dit que justement, c'est du coton bio et donc c'est bon pour la planète. Mais en même temps, le t-shirt, il vaut 7,90 euros. Mmh. Bah, forcément, la couturière qui l'a produit, elle n'a pas été bien payée. C'est non. évident. Et puis, ton empreinte carbone à l'arrivée, elle n'est voilà. pas terrible. Donc, on ne peut pas. Donc, c'est un équilibre à trouver et je trouve aussi entre certaines pièces certaines pièces qui demandent beaucoup de travail mais qui sont aussi pour nous des pièces importantes parce que bah, ça montre le savoir-faire Bien sûr. effectivement elles sont plus chères alors par contre on a réfléchi à une autre solution mm-hmm. comme on est déjà sur des pièces entre guillemets de seconde main puisqu'elles ont déjà vécu même si on les a retravaillées en fait ce qu'on souhaite mettre en place sur notre site c'est la possibilité pour la personne de nous renvoyer le vêtement quand il est trop petit et nous on lui fait 50% sur le même vêtement ouais, c'est génial. plus grand ouais. et c'est une sorte finalement de location Ouais. qui dit pas forcément son nom parce que c'est vrai que quand on a commencé à parler de location on nous regarde un peu bah, c'est, c'est quand même ça reste le tout tout début mm-hmm. euh, mais donc là c'est simplement comme une sorte de consigne en fait où euh, bah, nous on a notre propre couturière donc on peut tout à fait le remettre ensuite sur le marché à neuf
0: oui parce que finalement il réintègre le process classique il réintègre
1: euh... le process classique et donc c'est normal de proposer une vraie réduction et pas juste enfin voilà pour que finalement en fait on le paye moins cher puisqu'on l'a déjà entre guillemets payé ouais ah,
0: ça c'est un vrai argument parce que d'Alain bon, qui s'applique pas au jean, de mauvais exemple, mais euh, sur tous les autres, toutes les autres pièces, effectivement, tu as le premier achat qui est euh, assez conséquent, mais ensuite, tu peux euh, tu finalement... Peux continuer, ouais, oui. Tu continues ta boucle, il y a une sorte de passage de
1: relais qui est hyper intéressante aussi. Voilà, et D'accord. on réfléchit, mais après, ça c'est en, voilà, en cours de réflexion, des une sorte d'abonnement, en fait, puisque c'est vrai que euh, plus on est sensibilisé à la mode éthique, plus on se rend compte qu'on n'a pas besoin non plus, et surtout même pour les enfants. Alors, il y a des enfants qui se salissent beaucoup, etc., mais ils remettent tout le temps la même chose en soi.
0: J'allais y venir justement parce que tu vois euh, j'achète beaucoup en seconde main pour mes enfants le mm-hmm. plus possible et c'est vrai que c'est, je trouve que ça a été très facile pour euh, j'ai pas jusqu'à euh, jusqu'à ce qu'ils marchent qu'ils soient vraiment très actifs jusqu'à quoi un an un an et demi c'est hyper facile t'as beaucoup d'offres t'as beaucoup de choses que tu trouves mm-hmm. en seconde main nickel pas cher bien entretenu parfait en revanche je trouve que pour l'âge de mon fils tu vois maintenant qu'il y a deux ans je trouve beaucoup beaucoup moins d'affaires il euh, y a beaucoup moins d'offres et en fait j'en parlais un peu avec euh, tu vois d'autres personnes soit qui ont euh, des sites par exemple de revendre mm-hmm. en seconde main, ou soit des copines qui achètent en seconde main, et toutes me disaient en fait, globalement c'est parce que ben, ton enfant euh, à cet âge-là, il, bah, il saute dans les flaques, il se traîne par oui. terre, euh, il va un peu partout, donc forcément le vêtement il est mis à beaucoup plus rude épreuve, mm. et il euh, y a une offre qui est moins conséquente tout simplement parce que l'affaire elle n'est pas propre à être réintégrée dans un circuit de consommation. Donc comment toi tu gères cet aspect-là Est-ce que tu as déjà rencontré ça euh, par rapport à ben, certaines On va voir
1: les, les pièces qui vont nous être envoyées, après c'était aussi beaucoup sur des pièces fortes comme les vestes, parce que ouais. Quand on sait d'expérience que ce sont des pièces qui s'abîment moins. Bah forcément oui. Et donc vraiment des pièces qui sont chères au cœur de la maman on va dire mmh. et où elle a vraiment envie. Que ça continue. Euh, sur le jean, c'est en réflexion parce que vraiment c'est une limite qui nous a été euh, effectivement on nous a dit mais attention parce que si, on peut se retrouver avec des pièces complètement abîmées. Après c'est des toiles de Nîmes aussi, c'est un peu c'est différent. De de Nîmes, parce c'est que, des euh... toiles anciennes donc plus résistantes. Ouais. Et surtout en fait nous ça nous arrive par exemple des fois il y a des loupés. Il euh, y a des loupés. Je pense on a une on a des jeans patch par exemple donc où c'est deux jambes de jean et on vient rajouter un patch euh, d'une autre jambe de jean contrasté contre, en couleur contrastante sur le sur la jambe. Et ça arrive des fois euh, quand on prend il y, y a un peu y a, il faut produire, euh, on prend du renfort, nouvelle couturière, on l'a pas assez euh, briefée, etc. Elle met des patchs, euh, enfin elle les met pas au bon endroit. Bon, ben bah, on découvre on remet. Mm-hmm. Donc, euh, bah en fait, ça pourrait être la même chose, sur on nous renvoie des pièces qui sont un petit peu défectueuses, mais il y a du mais refactoring euh... ouais. Qui se met, qui s'intègre dans notre planning de prod mais encore une fois ça c'est possible parce que c'est notre atelier sinon c'est impossible
0: mais de toute façon le fait d'avoir ton propre atelier ça rend les choses possibles mais aussi t'as une vraie traçabilité parce que finalement le gros problème aussi de la mode et de la confection c'est ça c'est l'absence de, de traçabilité complète euh, de, du process de fabrication donc en réalité c'est, c'est super de pouvoir internaliser tout ça pour plein de raisons mais aussi pour celle-ci de pouvoir suivre complètement et retrouver finalement un produit que t'aurais déjà envoyé une première fois et qui revienne à ton atelier c'est voilà. ça c'est, c'est un ouais. cercle hyper vertueux que tu aurais du mal ouais, à faire autrement. Ouais. Je pense au
1: sweet, ça arrive que des fois en dernière minute on se rende compte qu'il y avait un petit trou. Ben voilà, alors soit on prend le pari de dire, bon bah il y a des contrôles qualité, hein, c'est-à-dire qu'il y a des gens pour qui c'est pas gênant parce que bah, c'est de la seconde main. Donc au contraire, c'est, ils aiment l'histoire et donc c'est pas grave si le suite il est pas nickel nickel et d'autres qui ok ils sont prêts à acheter de l'upcycling mais qui veulent pas que ça se voit quoi en gros enfin, mmh. c'est pas que ça se voit pas par idéologie mais parce que ils attendent euh, voilà une, une, qualité une qualité irréprochable qualité du neuf, ça arrive Bon, et eh ben dans ces cas là euh, bah, ils achèteront pas ce suite là et qu'ils verront qu'il, est, qu'il y a un tout petit peu plus euh, je sais pas alors boulocher c'est pas le terme parce qu'en général si c'est boulocher on le met à l'envers et on fait autrement mais ça peut arriver qu'il y ait des petites irrégularités en fait mmh. mais par exemple si c'est des irrégularités trop importantes qu'on n'a pas vues ni à la coupe ni au stade du montage mais qu'on voit au contrôle qualité ben bah, on enlève les manches on en met d'autres, puisqu'on mmh. a des suites bicolores. Ouais. On, bah, on pourrait tout à fait imaginer qu'on a, on nous amène un suite qui est vraiment taché à un endroit, bah, qu'en fait, on, on récupère quand même la manche et on remplace, parce que pour nous, ça reste de la matière euh, intéressante. Mmh. Le tri a déjà été fait, on sait avec quelle couleur il va matcher, etc. Donc, euh, on pourrait tout à fait le remettre dans le, dans le circuit. Est-ce qu'il y a une pièce
0: qui t'excite, entre guillemets, un peu et que tu n'arrives pas encore aujourd'hui euh, à produire
1: alors, bah, ça va plus être lié euh, soit pièce soit des matières. Mmh. Euh, par exemple, quand je vois, euh, je sais pas, des sorties en léopard ou voilà, on se dit waouh, c'est trop mignon. Euh, bah ça, nous, ça va être chaud. Alors à chaque fois, je dis à la styliste quand on va à Rouen, je dis mais tiens, regarde, il y a ça. Et puis à chaque fois, elle se moque de moi en disant non mais la matière, ça va pas. Enfin bon. Ouais. Euh, bah, donc ça peut être effectivement des imprimés un peu, un peu waouh. Ça, c'est vrai que. Ah c'est pas forcément évident en vintage, alors il y a de tout mais comme nous on n'a peut pas acheter juste en trois fois quoi il faut mmh. quand même qu'on puisse voilà donc euh, ça ça peut être un, une frustration et après ça va être des contraintes de prix parce que souvent là on commence à faire euh, sur certaines pièces on fait des pièces adultes mm-hmm. euh, parce que c'est vrai que bah, des fois il y a un tel coup de cœur sur la pièce qu'on nous dit mais c'est trop dommage est-ce que vous le faites pas sur l'adulte etc ah bah euh, quand je suis
0: passée de voir euh, au bon marché euh, sincèrement il y a plein de pièces oui. où je m'était dit euh, tu vois les, les chemises franchement euh, t'as envie de les porter aussi pour toi
1: hein. oui voilà donc euh... C'est vrai qu'on a envie, donc là ce qu'on développe ce sont des vestes, on a fait déjà le sweat parce que ça c'était avec la collab de Merci, et là on développe des vestes et euh, des fois on se dit on pourrait aller encore plus loin. C'est-à-dire que Pauline dessine le proto, on se dit « mais c'est canon ». Et puis, la couturière nous ramène à, à une réalité. réalité en disant « oui, mais dans ces cas-là, ça serait presque... presque elle a l'image... Il faudrait presque deux lignes, en fait. C'est-à-dire euh, une ligne vraiment hyper, hyper artisanale où, oui, il bah, bah, mm. y a eu euh, tant d'heures de travail et la, le résultat est magnifique, mais... Euh, c'est une pièce unique et elle est valorisée comme telle. Voilà. Ou sinon, si on reste dans notre idée, effectivement, quand même de... Euh, Ok, il y a des pièces qui qui coûtent un certain prix, mais qui restent toujours quand même dans un un marché. euh, On n'est pas tout à coup à une pièce à 2000 euros, par exemple, euh, comme une pièce vraiment de pur artisanat, ou ou même même 800 euros. Bon, bah, dans ces cas-là, effectivement, on ne peut pas la faire. Donc, je me dis peut-être plus tard. Autrement, peut-être que c'est juste une pièce d'image pour justement montrer le savoir-faire et euh, voilà faire comprendre que qu'on a un atelier et qu'on a ces savoir-faire-là et que c'est aussi ces savoir-faire-là qui font la petite veste ou le petit jean, etc.
0: T'aimerais bien avoir une boutique en propre ou tu penses que c'est pas utile
1: euh... Alors, là où je trouve que ça pourrait être intéressant, c'est pour justement faire vivre une expérience. Et, euh, et vraiment valoriser tout ce qu'il y a autour de l'upcycling de la seconde main donc ça je trouve que ça serait chouette mm-hmm. mais je le penserais plus comme un lieu c'est à dire vraiment un lieu où on pourrait ben on pourrait déjà venir déposer ses vêtements ouais. parce que ça on nous le demande beaucoup aujourd'hui ce qui est compliqué donc soit c'est dans le cadre de notre offre donc là on, ils savent exactement oui. voilà donc ça Okay. Euh, mais sinon des fois on me dit mais moi j'ai des vêtements, je pourrais vous les donner alors nous on dit bah en gros ça serait mieux parce que ça pour le coup ça pourrait nous permettre d'être rentable plus vite si on ne devait sûr. pas déjà acheter la, sûr, ouais. la matière première qui entre nous n'est pas si peu chère c'est pas
0: un fantasme de se dire, tiens, je vais acheter un ballot de jeans ça va me coûter 1 dollar et hop. <rire> ah bah non, ouais. Ouais. peut-être
1: le kilo, mais encore. Ouais. C'est oui, non, non, donc euh, c'est plus cher. Ouais. Ouais. Donc bon, il bah, y, a, y a quand même ce coût-là. Donc euh, on n'achète pas de rouleaux de tissu, mais on a quand même un coût matière malgré tout. C'est pas le plus gros coût, hein, mais c'est vrai que ça reste un coût. Donc ça serait intéressant. Mais par contre, euh, déjà, il y a un, la question aussi du stockage. Déjà, nous, on stocke beaucoup. Mm-hmm. Donc comment on stocke Et surtout, après, comment on fait le tri Ça voudrait dire qu'il faudrait presque une personne. Oh Dédié, dédié, euh, ouais. parce qu'on va nous parce que nous effectivement on achète par exemple on achète, aujourd'hui on n'achète pas de manteau pourquoi ça pourrait être canon mais euh, on, on a fait pour des transformations sur mesure on a déjà transformé un, un manteau adulte en petit manteau enfant c'est trop mignon mais dans ces cas là c'est du sur mesure ça oui dire ça qu'on, c'est une on, offre voilà, sur mesure bien c'est sûr. une offre
0: on met un prix mais pourquoi pas cela étant ça pourrait être sympa de pouvoir avoir cette latitude là et pour le coup tu le chiffres et tu le devises oui en fonction c'est ça mais dans pièce. ces
1: cas là et ça s'intègre dans ton, oui, notre c'est pas, c'est de, classique de prod mais si on nous donne les pièces par exemple parce qu'un manteau il faut le découdre donc ouais. déjà c'est beaucoup plus long voilà tout ce qu'on achète généralement il n'y a pas de doublure enfin voilà c'est, c'est plein de petites choses comme ça je pense aussi alors ça je sais pas si on va le sortir mais on était euh, on est tombé en pamoison devant toute une collection un peu plus euh, euh, marine où en fait il y aurait des on pourrait prendre des anciens cirés de pêcheurs ou même des grandes grandes bottes de pêcheurs et ça on aimerait trop faire des petits bob euh, des petits même des petits imper en fait pour enfants enfin c'est trop dans l'idée c'est trop mignon c'est mmh. trop chouette surtout qu'en plus des fois c'est vraiment des vieux modèles il alors, euh, si on va sur la marinière par exemple, tu as des fois carrément alors, soit des vieux saint James ou même euh, toi qui partis parti à Toulon, tu as des fois parce que c'est la marine marchande ouais. et tu as des fois le tampon marine marchande Toulon. Bah, enfin, quand énorme, tu tombes ouais. sur des trucs comme ça, c'est, c'est dément. Enfin, ouais. petite parenthèse, bref. Et donc, par exemple, voilà, oui, le manteau, des choses comme ça, ça, ça prend trop de temps à, à couper. Donc, on saurait pas quoi en faire si on nous donnait ces pièces. Donc, on pourrait accepter, mais de façon plus guidée. Ouais. Donc, peut-être que si on avait un lieu où on montrerait parce que par exemple, des jeans. C'est vrai que nous, moi j'ai acheté beaucoup de jambes de jean parce que c'était, ça fait partie vraiment d'une des matières qu'on travaille beaucoup parce qu'aussi il faut savoir que le jean se recycle mal dans le sens où dans le jean il y a souvent un peu de la et ça, ça ne se, aujourd'hui en tout cas ça ne se recycle pas. D'accord. Euh, donc c'est vrai que là on a un vrai, une vraie mission de dire bah, de toute façon ce jean il est produit et on va pas pouvoir le transformer pour, euh, pour faire, faire des isolant ou des mmh. choses comme ça. Ceux qui se recyclent ce sont les jeans qui ont été pensés dès l'amont pour être recyclé avec les nouvelles marques, etc. Ouais. Donc, on en a acheté beaucoup. Mais c'est vrai que nous, on achète des jambes de jean. Donc, c'est-à-dire que comme il y a eu beaucoup la mode euh, en fripe des shorts, ouais. le fameux Levis où on voyait ouais. la poche dépassée. Tout à fait. Euh, voilà, que donc... j'ai acheté chez Kiliwatch. Ah ben bah, voilà, bah, c'est ça. <rire> voilà. On peut acheter juste le bout de jambe. Donc, ce qui est à la fois génial parce que ça veut dire qu'on va quasiment tout utiliser. Ouais, et
0: puis moins de, moins de matière perdue, moins de temps perdu Très peu de à la découpe. perdue.
1: Il n'y a pas de zip, il n'y a pas de poche. Donc, tout ça, euh, bah, on en on n'en a pas, je veux dire, donc c'est bon. Par contre, il y a toujours quand même un revers, c'est qu'effectivement la contrainte, et comme on parlait du, du jean par rapport à cette intertaille, c'est que si on veut vraiment avoir de la latitude, c'est-à-dire que nous on va vraiment utiliser la jambe et la couture de base pour que la couturière elle, ait le moins de, d'action possible, pour que justement ce jean bah, il soit possible à un prix, euh, à un prix correct, mmh. bah, dans ces cas-là, on n'est pas sur la, 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 la partie haute du jean qui est la plus large. Donc, bah ça aussi c'est du tri parce que mmh. des fois ils sont pas assez longs les jeans. Donc on nous, avait, on nous a beaucoup demandé mais faites les plus grands etc. Donc c'est pour ça qu'on a fait le 8 ans petit à petit le 10 ans et, et tout ça mais au début c'est compliqué parce que bah en fait là, la jambe de jean ou alors il faut en utiliser beaucoup plus. Ouais. Et donc c'est pas le même modèle parce qu'ils sont pas tous même Ouais enfin, donc voilà c'est pas
0: forcément la même couleur. Donc là tu rentres dans un modèle plus patchwork euh, qui est pas forcément du goût euh, de tout le monde. Ouais.
1: C'est ça et puis qui est plus compliqué à faire etc. Ouais. Donc par exemple le jean c'est un bon exemple. On pourrait accepter les dons si jamais on nous entend des jeans parce que c'est vrai que des grands jeans notamment alors pas les XS slip hein, mais euh, des jeans euh, des, des anciens jeans d'une taille correcte ça peut être intéressant parce qu'au moins on sait qu'ils seront plus longs et on aura toute la jambe vraiment globale et pas simplement ce qui reste mmh. de coupé et ça peut aider nos couturières mais ça tout ça on l'apprend aussi sur oui, le terrain euh, sur le champ oui. voilà parce qu'il y a beaucoup de par exemple sur le jean il y a beaucoup de temps de tri à cause de ça parce que les jambes ne sont pas toutes de la même taille et ne euh, sont pas toutes aussi grandes, euh, etc. Donc, ça Tram, Puis après, il y a eu beaucoup t- la mode des. C'est titanesque. Oui, oui, c'est quand même un gros, un gros boulot, oui. C'est Après, titanesque. il y a eu la mode aussi beaucoup des, des, des délavages. Ouais. Ce, qui est, ce qui est d'ailleurs horrible hein, pour l'environnement. Bon, bah là, quand c'est ça, c'est pour ça qu'on a eu cette idée aussi de veste patch, parce qu'on peut les recycler beaucoup plus facilement. Parce que si c'est petit un petit, bout petit délavé, morceau, ouais, c'est, c'est pas joli, du tout la même chose que si tu le. Le pantalon ouais. entier délavage des, des années 90. Ouais, on n'a pas personne n'en veut non, donc euh, voilà mais c'est pour ça que ça pousse aussi à, à la créativité forcément
0: merci beaucoup moi j'ai, j'ai vraiment fait un bon tour d'horizon sur tout ça je trouve que c'est vraiment passionnant j'ai deux questions à te poser avant qu'on termine cet épisode mm-hmm. euh, en fait c'est un podcast qui traite d'une consommation au sens large plus responsable euh, qu'est-ce que toi dans ta vie personnelle ou professionnelle tu es la plus fière d'avoir accompli jusqu'à
1: présent bah ben là effectivement d'être allé au bout de cette idée de, de transformer parce que c'est vrai que moi je trouve, je suis souvent frustrée, ça existe pas une poubelle textile. Et des fois, euh, bah quand on fait nos placards, bah en fait, il y a des fois, il y a des pièces, on se dit, mais que, où je les mets Qu'est-ce ouais. que j'en fais du ouais, ouais, clairement Parce que maintenant, on connaît la dérive. Bah, tu as les bornes, tu oui, collectent pour on, on les. Connaît, moi, pour j'arrête euh, avec ça parce qu'on connaît ouais. la dérive. Ouais. Moi, dans mon, dans mon immeuble, mais j'ai quasiment chaque semaine une nouvelle affiche en me disant avec une association qui veut venir récupérer nos pièces. Et donc, j'ai, depuis que j'ai, j'ai créé une Yenco, je regarde. Et des fois, j'ai tapé le nom de la so- Ça n'existe pas C'est pas vrai. Ah ben si donc, il y a, y a un business de dingue là-dessus. Donc, effectivement, maintenant, on est un peu... Euh, alors, euh, ouais, on sait Parce plus que quoi C'est quoi faire. la dérive
0: Rappelle peut-être euh... bah, La
1: dérive, c'est que en fait, ces vêtements, aujourd'hui... Alors ça, je connais pas le, le chiffre, mais on peut, on pourrait le retrouver. Donc, il y a énormément de vêtements qui sont exportés, enfin, qui sont euh, de France, qui partent euh, à l'étranger. Et par exemple, alors, je crois que c'est euh, la, c'est Julia Fort, la fondatrice de Loom, qui cite ce chiffre. Euh, le Ghana est un grand euh, récepteur de tous la ces vêtements. La tournante de voilà. vêtements, ouais. Ils ont 30 millions d'habitants. Que j'ai lu un article hier soir dans Le Monde pendant la nuit, et ils reçoivent 15 millions de fringues par an. Du délire. Donc la dérive, c'est qu'en fait, ils reçoivent énormément de vêtements de qualité médiocre, parce qu'il faut savoir que dans les filières de tri... Euh, on va trier les vêtements selon leur grade de qualité. Donc en général, il y a des chiffres. Et D'ailleurs, si on achète auprès d'une filière, nous on ne le fait pas, mais si on achète auprès d'un relais, par exemple, il va nous demander la qualité. Et la qualité la plus mauvaise, euh, elle est impropre, on va dire presque à une consommation, c'est un peu comme pour les médicaments, euh, en Europe. Et donc c'est celle-ci qui part en Afrique. Donc il ne faut pas, dans, dans tout, je trouve, c'est vrai que ce qui est difficile, c'est que tout n'est jamais tout noir ou tout blanc. Ouais. Et ça, j'aimerais insuffler ça euh, avec une INCO, parce que je trouve que c'est hyper intéressant. Moi, je suis fière d'avoir un impact, mmh. mais c'est difficile de d'avoir des grandes théories. Parce que quand on en parle avec des spécialistes de l'Afrique, ils vont dire oui, mais ça crée énormément d'emplois en Afrique et ça permet aux Africains de s'habiller parce qu'ils s'habillent beaucoup en seconde main. Donc mmh. c'est vrai qu'il y a ça d'un côté, mais de l'autre côté, ils reçoivent une telle manne de vêtements depuis quelques années qu'ils en ont beaucoup trop et que ça finit. Donc des fois, bah, comme on a vu dans un dans divers des documentaires, à la, à dans ouvert, des décharges à ciel ouvert, ouais. parce qu'il y a aussi des vêtements par exemple divers, ouais. euh, dont ils ont le ouais, faire ou des vêtements utiliser. trop abîmés. Et comme eux, ils n'ont pas de filière après de recyclage, ça part effectivement sur les plages parce qu'en fait, on décharge le problème. Ouais, bah on, on l'envoie
0: ailleurs, on le met sur le tapis hein. ouais, non, ouais,
1: c'est Et clair. donc, ça, je, des fois, c'est vrai que je me dis, moi, quand je fais mon tri maintenant chez moi, des fois, je pense à des pièces où je sais que je les garde parce qu'on va faire le proto dedans. Parce que euh, dans les salopettes, par exemple, des... dans notre offre de transformation, quand les parents nous envoient un pantalon qu'on transforme en salopette, on leur dit, vous pouvez glisser une chemise ou un t-shirt en plus, on s'en servira pour la doublure de la bavette, c'est-à-dire la partie haute de la salopette. Mm-hmm. Et des fois, ils le font pas, donc on a besoin de mettre nos tissus. Donc, quand c'est l'hiver, en général, on recycle nos chutes de flanelle. Mmh. Mais l'été, euh, bah, ça nous est arrivé de mettre bah, des, des propres vêtements de l'équipe, donc dont les miens, euh, ouais, des chemises, des choses comme ça. Et je me dis, bah, finalement... Ben voilà plutôt que de les donner hein. on ne sait pas trop où oui. jeter c'est pas le enfin moi ça me je peux pas jeter un vêtement enfin je trouve ça trop dur mmh. Mmh. Euh, donc euh, voilà ça c'est vrai que ça c'est assez chouette de se dire bon on est allé au bout de cette idée et effectivement oui on peut transformer les pièces des fois qu'on a dans nos placards quand la matière est sympa je la donne pour une INCO.
0: et dernière question qu'est-ce que tu aimerais encore améliorer euh, tant au niveau personnel ou professionnel dans ce chemin de consommation plus responsable
1: ben, c'est vrai qu'à titre personnel moi je commence à je trouve que dans la consommation quotidienne de tous les jours. On a envie d'aller plus loin des fois, mais le quotidien nous rattrape et des fois, ça, ça reste très contraignant. Mmh. Donc je me dis réduire, par exemple, peut-être les contenants plastiques. C'est vrai que ça, c'est quelque chose sur lequel bah, je me sensibilise de plus en plus tous les jours. Mais au départ, je continue des fois à acheter. Alors c'est vrai que maintenant, on prend souvent des sacs euh, mmh. euh, en tissu, etc. Mais mine de rien, dans mes courses, si je regarde il y a quand même beaucoup beaucoup de contenants encore je fais pas les courses en vrac par exemple
0: ouais mais je trouve que alors ça c'est, c'est assez compliqué ça, on va rouvrir une brèche dans notre interview mais euh, globalement en fait on culpabilise quand même beaucoup le consommateur qui est face à, oui, à un non choix parce finalement, que, parce pas que vraiment, typiquement oui. euh, j'achète des yaourts pour mon fils bah pardon, mais en gros, euh, s'ils sont sur euh, en quoi c'est mon problème Quelque part, si je vais loin oui, dans oui, le c'est vrai, de la même si le sont
1: moins hein, d'ailleurs. Voilà, bah, j'y pense. Bah, ils ont fait ils des efforts. En...
0: Donc après, tu vois, on peut penser à des opérations un peu radicales, coup de poing, sans ne pas acheter un yaourt. Euh, bon, tu peux aller jusque là, pourquoi pas. Mais si tu as envie d'acheter ton yaourt, pourquoi pas laisser l'emballage au supermarché ou quelque chose comme ça. J'en sais rien, tu vois. Mais globalement, je trouve que on va te dire ah ouais, mais t'as vu, il y a beaucoup de sur emballage. Mais en réalité, euh, parfois, t'as pas le choix non plus. Et puis le vrac, c'est bien sympa. Moi, je peux te dire que j'ai eu des mythes alimentaires et euh, et globalement c'est un vrai sujet euh, à à contourner donc je trouve que c'est pas toujours évident euh, d'être en adéquation
1: et en phase avec euh, des modes de consommation
0: plus responsables
1: oui et puis c'est vrai que c'est petit à petit par exemple un truc tout bête quand on va livrer les boutiques alors, euh, au début, parce qu'au début il y a eu pas mal, a, voilà, a, souvent les livraisons sont quand même faites par nos soins, on a bien pas bien des cures, <rire> euh, voilà, ou quand on envoie par la poste. Mais donc quand on envoie par la poste, ok, on prend un carton. Alors tous les cartons maintenant sont, euh, sont recyclés. Hein. Je trouve qu'il y a énormément de greenwashing sur certaines marques en disant l'emballage éco conçu et tout, ouais, super. Mais en gros, enfin, oui, aujourd'hui c'est compliqué, je pense de pas trouver un carton qui a minima recyclé. C'est ça. bon. Enfin bref. Ouais. Donc euh, c'est d'ailleurs pour ça des fois nous, on me dit mais communique plus sur ce que vous faites et tout, mais parce que des fois envie de dire oui, enfin bon. Ça reste du bon sens et je trouve qu'il ne faut pas non plus trahir, mentir et raconter n'importe quoi aux consommateurs. Mmh. Aujourd'hui, tous les cartons quasiment sont recyclés. Mmh. Euh, mais notre box, du coup, est effectivement en carton recyclé. Euh, mais par exemple, après, quand je livre des boutiques ici à Paris, bah c'est vrai que maintenant, des fois, bah, au début, j'avais un peu honte. Donc, je ne me sentais pas, ça va pas être très pro euh, de ne pas amener dans un vrai carton, machin et tout. Mmh. Mais en fait, maintenant, non, bah, je, je mets dans des contenants euh, que je rapporte. Et je me dis, bah, en fait. Euh, c'est normal, finalement, ça peut être très propre. On peut avoir des caisses, on peut les amener, les ramener. Mais déjà, c'est bête, mais à toute petite échelle, on réduit. Parce que moi, je me suis rendu compte, euh, en textile, même à notre échelle, où on fait on récupère du, du vêtement existant Et on récupère quasiment tout Parce que par exemple la chemise On récupère la pâte de boutonnage On a très peu de fournitures Nous on achète mmh. très peu finalement À part des élastiques Des choses vraiment euh, nécessaires À la, à la construction mmh. du vêtement euh, Mais même à notre échelle On a quand même des chutes Alors jusqu'à présent on les stocke J'ai rencontré euh, sur le salon Playtime Une association qui, qui fait de la pédagogie En fait auprès de, d'écoliers D'enfants de crèche sur le textile Pour justement montrer que le textile a de la valeur mmh. Et c'est aussi une façon d'éduquer à la Montessori En disant voilà comment on ferme un bouton et etc mais c'est aussi, avant tout c'est une vraie conviction de dire il faut faire une appréhension du textile comme on fait je sais pas du dessin ou de la peinture pour leur dire que euh, bah, le vêtement c'est pas n'importe quoi il faut pas l'abîmer qu'il y a des gens qui l'ont fait derrière et tout et donc elle elle est prête à, à venir récupérer euh, beaucoup beaucoup de nos chutes ça l'intéresse parce qu'elle euh, bah, a besoin de tout petit bout en fait euh, mais heureusement parce que c'est vrai que sinon même à notre échelle il bah, y en a ah ouais donc on peut pas dire que c'est zéro zéro, c'est ouais, pas ouais. possible. Donc pour le moment effectivement on stocke tout et on essaye de, de réutiliser au maximum. Par exemple on a fait des petits sacs bourses et en fait on va plutôt que de les remplir c'est plus mignon de les remplir quand même pour leur donner une petite forme. Et ben on va les remplir avec des, ouais, des chutes, chutes de, de tissus, de chemise. Ou... Donc euh, c'est plein de petites astuces vertueux
0: avec plein de petites astuces. Super. Voilà. Merci mille fois, Géraldine, de bah, nous parler d'UniNco aujourd'hui. Vous qui nous écoutez, vous pouvez retrouver UniNco sur les réseaux sociaux, sur UniNco tout simplement, ou sur unienco.com qui est le site où vous pourrez aussi acheter tous les vêtements si vous le souhaitez et retrouver toute la philosophie de cette jolie marque upcyclée. Merci beaucoup, Géraldine. À bientôt. <rire> merci. Merci pour votre écoute. Si vous avez envie de soutenir le podcast, n'hésitez pas à me laisser 5 étoiles. Rendez-vous sur le compte Instagram Les Rencontres du Grand Large pour me faire part de vos commentaires, vos avis et vos envies. A bientôt pour un nouvel épisode